0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, с вами подкаст «Мам, я дома» и его ведущая Женя Потапова. Сегодня у нас в гостях Юлия Самусенко, директор по маркетингу продуктовой сети «Жизнь. Март». Юля, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам сегодня. Здравствуйте, спасибо, что пригласили, нам очень приятно наш подкаст он в первую очередь конечно же посвящен благотворительности и жизнь март он вообще как мне кажется среди своих покупателей знаменит именно тем что вы очень плотно взаимодействуете в том числе с благотворительностью и вообще с какими-то вещами которые на в первую очередь благо людей направлены Юль, Юль расскажите пожалуйста как вообще зародилась идея в жизнь марте связать с одной стороны коммерческую часть и благотворительность какие проекты вы сейчас ведете Хорошо, спасибо за вопрос.
1: На самом деле это, наверное, было каким-то волшебным стечением обстоятельств. Возможно, даже наше название этому поспособствовало, потому что «Жизнь март», слово «жизнь» стоит у нас в самом начале, и очень часто наши гости, даже когда мы еще ну, только думали заниматься благотворительностью, но не делали, а Ничего, наши гости нас спрашивали, а есть ли у вас какие-то вот подобные проекты? Это все нас постепенно натолкнуло на сначала маленькие шишки, а потом уже большие. Вот, допустим, сегодня я посмотрела наш бюджет этого года, и уже в феврале и в апреле мы видим, что у нас 60-50% маркетингового фонда идет на проекты социальные или экологические с чего все началось, с небольших, очень небольших проектов. И на самом деле, я знаю, очень многие люди, когда речь заходит о благотворительности, они почему-то думают сразу о каких-то огромных суммах и бюджетах. Это не так. То есть для, очень часто для того, чтобы просто помочь кому-то, ну, допустим, как пример, давайте возьмем детский дом. Не нужно больших сумм. Мы очень часто просто организуем чаепитие, даем свою продукцию на чаепитие и, как вариант, отправляем. Волонтера с нашей ростовой куклой, с, с огромным плюшевым енотом, и дети уже от этого просто в огромном восторге. Казалось бы, никаких затрат для этого уже не требуется даже. Да, да, Потому да. Что енот уже сшит. Да, и совершенно не требуется. Такие вот маленькие шишки, то есть сначала какой-то чай в детском доме, потом там в подарок велосипед, потом что-то еще еще. И вот это все привело к тому, что сейчас это уже какие-то большие проекты. Вот в этом году это проект с фондом «Вещь добра», который собирает вещи и помогает людям. И плюс это проект большой по посадке деревьев, который сейчас идет в трех городах – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. А в Екатеринбурге мы садим 320 деревьев.
0: А Это какая-то символическая цифра, или просто вы так решили?
1: Сейчас расскажу. Это очень интересный проект, он называется «Посади дерево», и тоже небольшая история об этом, то есть в жизнь Марти, когда мы только открылись, были всегда бесплатные пакеты. И вот люди приходили к нам, люди, которые нацелены на экозащиту, они нам советовали убрать эти пакеты, потому что таким образом мы распространяем пластик, и это не очень хорошо. Тогда мы подумали, а что мы еще могли бы сделать в целом для природы, не просто убрав пакеты, а как вообще в целом могли бы помочь. И сделали, заменили бесплатные пакеты на платные, деньги с которых мы пообещали нашему клиенту потратить на посадку деревьев. Запустили сначала тестово на одном магазине, увидели, что гости начали покупать эти пакеты, это был магазин Шейкмана 90, потом в следующем году уже участвовали все магазины сети, тогда было их около 10, а сейчас это уже полностью вся сеть, то есть на наших пакетах мы даем обещание гостю о том, что все деньги с продажи этих пакетов пойдут на покупку деревьев и посадку. И вот в этом году такое достаточно приличное количество магазинов, что нам удалось собрать миллион триста тысяч рублей. Только на пакетах. Да. И э, мы <свят> да, такая гигантская сумма. Мы всю эту сумму сейчас направляем в питомники, покупаем яблони, сирени для города и садим. Обратились в администрацию города, чтобы нам подсказали локации, где это лучше всего делать. Потом собрались среди наших покупателей такие точки. И среди этих точек есть очень интересные места. То есть, есть музей, есть детский дом в Первоуральске, есть несколько детских садов и школ и дворы, конечно же, где живут наши
0: гости. А, ну, то есть это еще и профит в плане благоустройства города, в том числе, получается. Юль, а расскажите про ваше взаимодействие с проектом установить .рф. Как вообще к этому вы пришли? Тоже очень интересная история. Один из
1: фондов, с которыми мы работаем, это фонд отрада, это фонд помощи семье и детям. Мы с ними работали долгое время, тоже с небольшими проектами. Допустим, расскажу вам как примеры. Вот все на примерах, потому что действительно делать добро очень просто. Вот в прошлом году мы просто позвонили одному из работников фонда, и спросили, как мы можем вам помочь, что сделать перед Новым годом для детей. И говорят, организуйте нам просто фотосессию. Фотосессию детишек, мы хотим новогоднюю фотосессию, плюс у них своя футбольная сборная. Нам нужны снимки такие, как бы хорошие на память. Это вообще цена вопроса очень небольшая, и почему бы и нет? Организовали съемку, все дети были рады, все счастливы. Ну и вот однажды, когда мы с этим фондом работали, у нас возникло желание сделать что-то большее, и как раз-таки фонд «Отрада» вывел нас на пиар-специалисты Министерства по социальной политике Свердловской области. Мы связались с ними и спросили, как мы можем помочь. И в целом, как бы, на самом деле Министерство социальной политики так достаточно много делает, но как бы... Помощь, да. да, как бы не убудет, да. <смех> не, не если кто-то поможет. И в итоге нам, нас попросили показать такую помощь в виде, во-первых, информационной площадки, потому что у нас очень много чатов покупателей, и в каждом магазине есть информационный стенд. И плюс как раз у нас, это был конец года, у нас был небольшой бюджет на наружную рекламу то есть на цифровые экраны. И мы решили, а зачем нам размещать на цифровых экранах продукты, там, грубо говоря, сыр, молоко – там, и блюда. с огромным
0: енотом, да. Да, <свят> да,
1: если мы можем на эти деньги помочь детям. И тогда мы около 600 тысяч как раз-таки вложили в рекламу этого сайта и сбора контактов, усыновить РФ. И в целом для того, чтобы поднять тему, что детям у каждого ребенка должен быть отец и мать. То есть это очень актуальная тема. И еще тогда Министерство социальной политики сказала нам, что... Важно привлекать внимание еще и к теме телефона доверия. Есть такой телефон доверия, он направлен на то, чтобы помогать людям в сложных ситуациях. Потому что, к сожалению, даже у тех, у кого есть родители, у них тоже бывают проблемы. И очень часто просто нужно поговорить с кем-то для того, чтобы их решить. Очень мало людей знают, что есть вот такой вот телефон доверия, где есть специалисты, к которым ты можешь позвонить и поговорить. Mm -hmm просто хорошая тема которая вроде бы таким тоже небольшим движением помощью помогает большому количеству людей
0: насколько я поняла в какой-то момент времени у вас была идея привлекать волонтеров то есть были какие-то анкеты на сайте кажется где можно было оставить свои контакты чтобы через вас уже благотворительные организации вы как-то эти контакты давали вот, например, я, когда это увидела, я тогда запомнила анкету, что я могу там провести несколько, там, допустим, бесплатных занятий по литературе или по русскому языку, и мне вот очень интересно, как вы вообще этот процесс налаживали.
1: Мы тогда сделали на сайте да, форму обратной связи, где человек мог заполнить, какую помощь он может предложить социальному фонду. На самом деле тогда в течение месяца не так много заявок мы собрали, И, насколько я помню, 35, то есть небольшое количество, но они были очень интересными, то есть кто-то предлагал да, вышивать крестиком, научить детей, было очень много предложение по репетиторству вот эти все заявки мы передали от радио и как бы они уже частично с кем-то связались знаю что не со всеми успели связаться а по необходимости но в целом как бы эти контакты сейчас у фонда
0: сами вы не взаимодействовали вот конкретно с волонтерами которых вы вот искали по формам обратной связи Нет, сами мы не взаимодействовали Посадка деревьев, там, может быть, волонтеры тоже привлекались, или это были какие-то сторонние люди, которым вы тоже платили?
1: Ну, в прошлые годы посадку деревьев организовывали магазины сами. И они, конечно, анонсировали это в чатах. Или через УК домов, и жители домов приходили, mm -hmm. нам помогали. Я лично сама участвовала в посадке на Шейкмана 90, там, ЖК Москва. Мы посадили тогда 11 деревьев, и с нами выходили жители дворов с детьми. Дети там выкапывали ямки, то есть <laughs> это вообще на самом деле целое событие потому что это сближает и УК, и магазин «Жизмарт», и непосредственно тех, кто живет рядом. А в этом году мы организуем централизованную посадку, то есть в этом году только часть магазинов сами организуют ее. Общую массу, большинство, в этом году идет централизованная посадка через отдел маркетинга, и мы искали локации, нашли вот сейчас около пяти локаций по городу, где мы будем высаживать и об этом мы напишем в соцсетях «Жизнь Марта», это в телеграм-канале и ВКонтакте обязательно, и там мы обязательно покажем список, где будет посадка и позовем гостей, подписчиков поучаствовать в этом.
0: Пару месяцев назад видела, что в «Жизнь Марти» продавались, кажется, детские какие-то поделки. Вот что вы про это можете рассказать? Потому mm -hmm. что я не очень хорошо тогда поняла механизм, но сейчас уже плохо помню. Но мне кажется, идея вообще крутая. Вот как ее можно вот так описать? Идея крутая тоже. Скажу
1: вам сразу, у нас в «Жизнь Марти» есть такая штука, это доработка формата. И там вот есть такие своеобразные фишки. В том числе одна из последних фишек, которая почему-то ну стало очень популярной я меня буквально на каждой встрече спрашивают про эту фишку это детский магазинчик кроме этого у нас есть вообще у нас есть разные фишки у нас есть бесплатная вода в магазинах бесплатный лед у нас есть пледы для покупателей а в некоторых магазинах у нас стоит вешалка согревашка это вешалка на улице где ты можешь оставить верхнюю одежду которая тебе не нужна, и ее может забрать тот, кому она нужна. Вот. Но про детский магазинчик расскажу отдельно. Просто возникла идея, на самом деле у меня у подруги есть магазин, и она придумала эту тему, вся в магазине продает она обувь и одежду. И я подумала, ну, конечно, спросив ее разрешение, говорю, давай мы это реально зовем Марта, такая классная, хорошая тема. И мы... Сделали детский магазинчик. Что это такое? Это полка в магазине, которая обозначена табличкой. То есть там написано «детский магазинчик». На ней правила участия в этой, в этой, так сказать, акции. То есть любой ребенок может привез принести сюда свою поделку. Главное ее подписать обязательно. Лучше сделать какой-то как ценничек. И там указать номер контактный родителя и сумму, за которую... Хозяин поделки готов ее отдать. Вот и все. То есть, любой гость, который увидел поделку, которому она понравилась, он может прийти, увидеть этот номер, перевести напрямую деньги хозяину и забрать эту поделку с собой. А вот моя дочка участвовала. Скажу сразу. Сколько ну, вашей дочке лет? Ей девять лет. И она участвовала, и племянница. И я просто в один вечер им говорю, вот такая возможность появилась. Девчонки, что, будете участвовать? Они с таким ажиотажем наплели а, сразу там по пять браслетов из бисера. Их подписали своей детской ручкой. Это было так мило. Мы отнеслись с ними, прогулялись на Антона Валика. детский магазинчик эти браслеты. Какая-то часть была продана. Не все, но что-то там пришло.
0: Если мы говорим про множество таких историй с посадкой деревьев и с продажей детских поделок, Юля, расскажите про обратную связь. Что вам вообще, может быть, ваши клиенты говорят и вообще общественность по этому поводу? А, ну, в целом, в основном, а, всегда мы слышим позитивные
1: отклики. Такие проекты, они вообще массу позитива вызывают. То есть мы когда сделали вешалку согреваешку в магазине, в одном из магазинов у нас просто вся Россия написала про эту вешалку. Мы там получили около 30, наверное, публикаций разных СМИ, какой-то классный проект, и до сих пор его очень часто кто-то в соцсетях выкладывает. Детский магазинчик тоже самое вызвал положительное очень много положительной обратной связи. Но, конечно, один-два отзыва на каждый такой проект иногда приходит. То есть у нас был случай, когда кто-то писал, что да, писали мне, по-моему, в соцсети. Вы думали над тем, что кто-то может заставлять своего ребенка работать специально? На этот а ну, лети быстро, человечка. Да, чтобы зарабатывать деньги. То есть, ну, на самом деле мне хочется верить, что таких случаев как бы будет, вообще не будет в жизни Потому что ну, это не очень хорошо, мы на них повлиять как-то не можем.
0: То есть... ну, мне кажется, что аудитория у жизни Марты просто не такая, да. чтобы кто-то там кого-то заставлял. Я тоже <laughs> верю в это, очень <laughs> сильно верю. Вот. А вообще, в целом,
1: конечно, ну, некоторые бренды, я как маркетолог сейчас говорю, некоторые бренды думают, что лучший маркетинг это тот, который можно оцифровать, посчитать. Интернет-реклама, там, метрики вот это все важно и так далее. Конечно, это важно, но. Никто не берет во внимание такой момент, но ну, мало кто берет во внимание такой момент, что, согласно исследованиям, 40% процентов людей выбирают бренд которые занимаются социально значимыми проектами добрыми. 45% людей обращают внимание на то, как бренд относится к экологии. То есть достаточно многие люди сейчас ассоциируют уже бренд с какими-то его поступками, и в том числе и теми, которые благоприятно воздействуют на окружающую среду и на социальную.
0: Получается, что если какая-то коммерческая организация занимается благотворительностью, то это, как правило, не идет ей ни в убыток, ни даже ни в ноль. Это идет ей в плюс. Да, вот. <laughs> да.
1: Это сказывается на формировании бренда, на формировании в целом репутации, ну, как минимум.
0: И прирост целевой аудитории
1: мы получаем сразу же. В целом мы, да, то есть допускаем некое, некое сарафанное радио через тех же людей, повышаем количество тех, кто рекомендует бренд, то есть повышаем уровень NPS.
0: Вот у меня вопрос такой более личный, к вам скорее как к человеку, который занимает руководящую должность. Вот трудно ли вообще совмещать с одной стороны коммерческую сторону предприятия, с другой стороны благотворительную?
1: Мне нет. Мне нет, и я очень рада, что компания, наша управляющая компания, совет директоров поддерживает эту тему. То есть не я одна так считаю, у нас компания, у нас и наш основатель. Иван Зайченко поддерживает тему, то есть он считает, что как бы тратить деньги на наружную рекламу, ну, ну, как бы смысла да. нет, то есть давайте лучше на благое делает, вложим эти средства. Плюс, конечно, наш директор Евгения Громотеева тоже, и вообще мы все прям про это?
0: Ну, на самом деле, вот по своему опыту скажу, вот когда с такими организациями общаешься, как правило, это все люди одного настроения, одного, как бы, ну, мысленного, что ли, потока, в плане того, что если один человек считает, что нужно помогать, то и все, в принципе, так считают, и это, как бы, создает такое очень здоровое комьюнити. Мне кажется, жизнь Март как раз таки и является. Кстати, у Юли есть свой телеграм-канал, про да. маркетинг. И мы ссылочку оставим в описании, и на него тоже можно будет подписаться, что-нибудь интересное про жизнь марта оттуда тоже узнать. У меня еще такой вопрос, <laughs> да, связанный с вообще планами жизнь марта на будущее. Как вы хотите эту тему развивать? Может быть, есть какие-то еще проекты, еще какие-то идеи, задумки, которые вы хотите реализовать?
1: Ну, сейчас у нас в самых ближайших планах стоит выход в новые регионы, уже сейчас мы этим занимаемся, и мы открылись в Уфе и в Питере, и плюс сейчас смотрим локации по открытию в Новосибирске, в Казани и в Пермь, и Пермь город Пермь. Вообще, в целом, у нас... Как вы уже, наверное, поняли из нашей беседы, социальными проектами в основном занимается дел маркетинга. И в каждом регионе, когда мы выходим в новый регион, у нас есть план выхода и есть план маркетинговых мероприятий. Просто сразу закладываем свою... И силы, и бюджеты на то, чтобы быть не только там на поверхностях рекламных, но еще и э, находить внутри каждого региона людей, которые близки к теме социальной помощи, и э, находим их, выходим на связи, устраиваем с ними отношения, организуем также сначала небольшие проекты, потому что мы открываем один-два магазина, у нас не такие большие бюджеты, а потом уже надеемся на более что-то весомое. Допустим, сейчас в Челябинске на прошлой неделе или две недели назад мы познакомились с фондом помощи инвалидов. Это, этот фонд называется Рожденная побеждать». Челябинск полностью организует... Ну, челябинские женщины, так сказать, там прям э, учредитель все женщин. Да. женщины,
0: как челябинские
1: да. женщины. Да, там просто в фонде женщины организуют вот этот фонд. Они помогают тоже женщинам, ну и людям с инвалидностью. Как они это делают? Просто очень интересная история. Они в прямом смысле заставляют Этих людей ну, просто встать на ноги и заставляют их глаза гореть. В общем, у них есть конкурс красоты, допустим, рожденная побеждать». Участвуют э, там женщины со всей России. Во время этого конкурса они полностью каждую женщину проводят через стилиста, парикмахера. И у них есть психологи, в общем из beauty индустрии очень много специалистов, и э, когда женщина участвует во всем этом, она, грубо говоря, там перерождается, у нее возникают какие-то новые цели, ну и это это классно настраивает ее, да, на какой-то позитив. Это очень круто. В общем, тоже познакомились с ними. Для начала организовали им на их стол, на их мероприятие сырную тарелку там и какие-то вкусняшки к чаепитию. То есть вот такие небольшие маленькие шашки. Потом, я думаю, будет что-то больше.
0: Юля, расскажите еще, пожалуйста, про то, ну вот это, наверное, с чисто моей такой человеческой стороны очень интересный вопрос, я просто работаю в здании, где есть жизнь март, и все мои дети ходят туда с висташковым капучином, там скрытая, не очень скрытая реклама. И у меня всегда возникал такой вопрос, как так получается, что у вас в каждом магазине какие-то мега классные приветливые, приветливые люди, вот все, которые там заказы стоят, и товары раскладывают, есть ли у вас какие-то критерии для вот такого отбора персонала, вот с точки зрения каких-то, проф... не только профессиональных, а может быть, каких-то личностных, душевных качеств? А, да, конечно, есть, как и во многих
1: на самом деле организациях, но... Возможно, это не самое главное. И я считаю, что очень важно и очень много идет, на, на самом деле, от директора, от управляющего магазином, потому что а, он набирает ребят, и он передает им свои ценности. А вот как бы момент с управляющими, с директором, это, это момент как раз связан с нашей оргструктурой. А, если кто-то из слушателей не знает… Я поясню, что у нас франчайзинговая сеть, и мы как управляющая компания, у нас всего два магазина сейчас из 117. То есть сейчас 117 магазинов в жизнь марта, всего два принадлежит управляющей компании. Все остальные открыты партнерами франчайзей, угу. которые покупают франшизу, И, ну, потому что им нравится формат, потому что они хотят свой продуктовый магазин. И очень важно, вот на этапе подбора партнеров, у нас есть прям в организации специалисты по партнерам, по подбору партнеров очень важно отсеять тех кто а, не разделяет наши ценности кто как бы не понимает что такое клиентоориентированность что а, а, такое гость для нас а вот на этом этапе идет отсев и в большинстве случаев то есть, магазины открывают уже ну, те люди, которые знают, что такое ну, сервис, что такое клиентоориентированность. А дальше уже партнер транслирует, конечно же, свое отношение с сотрудником. И мы на выходе получаем вот таких прекрасных ребят. Но они правда на самом деле, они у нас как супергерои. И я могу об этом чуть подробнее рассказать, но это немного не по теме.
0: Юля, как бы вы вот чисто для себя, ну или, может быть, с точки зрения вообще философии жизни Марта» вообще бы охарактеризовали слово «благотворительность», что это для вас? Если говорить от души, что
1: это то, что помогает другим почувствовать радости жизни.
0: Юля, спасибо вам большое за такое классное, реально классное, очень человеческое интервью. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что приглашаете. Кто-то, может быть, знает, кто-то не знает, но
1: мы в декабре прошлого года, 2022, -го, мы получили премию на Е1. Была премия за социально ответственный бизнес года в городе Екатеринбурге. И вот на самом деле, наверное, это был такой посыл от людей нам, что мы идем в правильном направлении, мы его приняли, и мы очень благодарны за тех, кто нас проголосовал потому что это премия народная она выбирается по результатам голосования и вот в тот момент я как директор по маркетингу поняла что на самом деле мы наверное мало рассказываем о том что делаем потому что мы на тот момент практически ну так мало какие-то проекты освещали это казалось нам как бы ну понимаете нам было неловко говорить о том, что мы делаем добрые дела. Так вот, после этой премии я поняла, что, наверное, надо говорить об этом почаще, поэтому спасибо, что вы нас пригласили. Эта тема очень хорошая, и я, как человек, <смех> надеюсь, что многие бренды будут уделять ей столько же внимания, как мы. Это очень круто помогать другим.
0: Спасибо.